0: Obrigado mais uma vez, meu irmão. Estamos de volta. Segunda rodada. Tal como no ano anterior, muito do material que você vai ver aqui. E é nessa, de maneira muito particular, eu tenho uh, tido a oportunidade de falar é, sobre o assunto em sala de aula. Antes da gente começar, só para você entender porque que... É, tem essa imagem aí, porque em algum momento eu mostro algumas das universidades espalhadas pelo mundo que foram é, fundadas por irmãos nossos de fé reformada, de maneira muito específica. Então você vê ali a Universidade de Genebra, com Calvino. Na outra ponta você vê a Universidade Livre de Amsterdã, com Abraham Kuyper. E no meio você tem um pouco de tudo. Você tem Edimburgo, você tem Leiden, você tem Harvard, você tem até o Mackenzie, olha só. Então você tem várias universidades aí que foram é, fundadas pelos nossos irmãos. E a razão para isso é porque eles acreditavam que uh, a educação não era descartável, ou seja, não é uma coisa que a gente pode prescindir. É importante, é necessária. Começa, claro, com uma escola pequena, vai crescendo. Uh, João Calvino começou a academia de Genebra com 162 moços. A maioria deles da França, cinco anos mais tarde. Na morte de Calvino, a escola tinha 1.200 alunos no fundamental... E na academia cerca de 300, que seria o equivalente nosso à, à, à universidade, ao nível da faculdade. quando vocês, Eu imagino que no caso de vocês, vocês já conheçam, muitos vocês, né? Estou a cortar um pouquinho aqui. Mas eu imagino que vocês já conheçam a expressão cosmovisão. E o que ela signifique. Mas se nós vamos falar sobre cosmovisão e universidade, eu acho que é importante a gente, ainda que saiba, passar em revista esses, dessas definições e esses aspectos. O que é cosmovisão? É, a gente pode fazer isso de várias formas, definir isso de várias formas. Uh, todas elas tentam captar um aspecto mais importante, ou ser amplo o suficiente. Mas se a gente é, tiver que dar alguma definição, tem que escolher alguém. Então, a que eu tenho escolhido é que a cosmovisão é como uma lente de óculos. Deve ser porque eu uso um e eu entendo dessas dores. Caso sejam alteradas, verão a vida de forma alterada. Como se fossem lentes distorcidas. Mas são também como filtros ou peneiras... Que eles selecionam os dados da realidade. Eu gosto dessa ideia porque ela, ela me remete a uma outra figura que eu gosto muito. Apesar de não parecer e eu ser tão inábil com tecnologia, eu gosto de tecnologia. Eu, eu gosto de gadgets, eu gosto de novidades. Mas eu não sei usar, eu só gosto. É igual aquela pessoa que gosta de música mas não sabe cantar? Então, sou eu na área da tecnologia. Todos vocês, eu imagino, têm muito próximo de você, provavelmente no bolso, um smartphone. Certo? Tem aí? Pega ele. Atrás dele tem uma câmera fotográfica. É importante que você olhe dentro dela, para você entender o que é cosmovisão. Na sua câmera, funciona com os alunos lá você vai perceber que ela é uma réplica em miniatura daquelas grandes máquinas de foto fotografia. Ela tem, inclusive, um obturador que abre e fecha. Você não consegue ver isso, que é bem pequenininho. Tem que olhar bem de pertinho para ver o obturador e a íris, que seria o equivalente à nossa íris, feita de vidro lá dentro, curva, para captar a imagem. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é tanto... Isto que você está vendo, que permite que mais ou menos luz, ou se você preferir em termos filosóficos, que mais ou menos dados da realidade entrem em você, mas é também o outro lado do seu celular, o software, que pega essa informação, decodifica e apresenta para você uma imagem final o pós-processamento dessa imagem. Ela também, a cosmovisão também é, esse conjunto de arcabouço teórico, esse conjunto de ideias e pensamentos que pegam esses dados e os remonta dentro de você procurando fazer sentido. A gente vai voltar nisso já já. Mas antes, a gente precisa meditar sobre uma coisa que é importante e que as igrejas são as únicas... Uh, instituições capazes de promover essa ideia, porque, embora exista um equivalente acadêmico, existe algo dentro de cosmovisão que é mais importante para nós. É uma triste ironia que as características básicas da cosmovisão naturalista, eu já já vou falar disso, calma, que tantas pessoas nos países outrora marxistas estavam agora rejeitando, continuam atraentes a um grande número de pessoas educadas no ocidente. Uma das principais razões para isso, Nash está convencido, é que poucos americanos têm sido ensinados a pensar em termos de cosmovisão. E é aqui que eu quero parar. A crítica dele é, há ideias que até as pessoas mais e têm rejeitado. Mas mesmo essas ideias continuam valendo a, a preço alto no mercado de ideias. E a pergunta é por quê? E a resposta que ele dá é porque você não aprendeu a pensar em termos de cosmovisão. Eles, ele continua, não sabem o que é uma cosmovisão. Não conseguiriam enunciar o conteúdo de sua própria cosmovisão se sua vida dependesse disso. E não tem consciência de como vários aspectos de cosmovisões conflitantes se chocam logicamente. E o pior, eu acho que isso é verdade dentro da igreja. O que mais a gente encontra dentro da igreja são pessoas esquizofrênicas. Vocês o que é esquizofrenia? É um comportamento esquisito que não dá para explicar porque uma coisa não bate com a outra. Como por exemplo, uma pessoa que é evolucionista de segunda a sexta, mas basta o sol se pôr na sexta-feira que ele se torna um criacionista. Já viu esse tipo de animal perambulando por aí? Ele é pior do que o vampiro. Porque ele não aparece só em noites de lua cheia. Ele aparece todo domingo na igreja. A pessoa não acredita que Deus criou o mundo lá fora. Mas ela acredita aqui dentro. E o que mais você tem é gente crente que não conhece a cosmovisão cristã. E aí nós temos um outro problema, porque você não revê, não vasculha, não reflete sobre esse ponto e manda o seu filho para um lugar onde a cosmovisão cristã não conta. A menos que você mande aí para uma faculdade confessional, que não significa garantias. Então esse é o problema. Você pensa em termos de cosmovisão, você conhece isso. Não. Então é pior ainda. Porque todo mundo tem uma. Você pode dizer, eu não sei o que, Não, eu não, <risos> eu não tenho. Eu não tenho. Eu não sei te dar a resposta porque eu não tenho uma cosmovisão. E o ponto é, tem. E aqui, e isso de novo, eu até mostro para os... Exceto pelos, pelas firulas. Lá é mais sem gracinha o slide. Mas eu até mostro para os meus alunos que o fato de você achar que não tem uma cosmovisão consegue ser pior do que você ter uma cosmovisão ruim. Porque você, quando não conhece a sua cosmovisão, você é refém dela. Mas quando você domina a sua cosmovisão, então você passa a ser o senhor da sua cosmovisão. E se a sua cosmovisão não te dá elementos para responder aos estímulos da vida, então a sua cosmovisão é limitada, fraca e ruim. E essa é a razão pela qual ela merece ser destruída. O ponto é que a gente acha que por mais que a nossa religião esteja certa, ela proveu uma cosmovisão débil, fraca, que não resiste ao escrutínio da ciência ah, aí você tem duas opções ou três se retrair eu não vou dizer pra ninguém que sou crente integrar eu sou um crente mais ou menos eu, Deus criou mas evoluiu junto é uma mistura é um samba regue que não dá pra saber o que, que é o que ou você Passa para o lado de lá. Eles têm melhores respostas do que eu. Por que nós não pensamos em termos de cosmovisão? Qual o problema? Você tem uma. E o fato de você ter e não saber disso, já significa que você é refém da sua cosmovisão. E eu vou dizer uma coisa chocante, que obviamente eu não digo em sala de aula, mas eu posso dizer para vocês que são todos meus irmãos em Cristo. Eu... Não tinha uma cosmovisão cristã. E eu já era mestre em teologia. Eu mudei a minha cosmovisão de secular para cristã no mestrado. E do dia que eu entendi que eu tinha que mudar, ao dia que a minha cosmovisão de fato mudou, contaram-se dois anos. Sim, eu sou incrivelmente burro, eu já entendi. Eu reconheço, sou devagar, sou lento. Uh, isso é só para mostrar minha experiência. E eu, eu, você pode ser melhor do que eu. E eu espero em Deus que sim. Eu não quero que ninguém diga, mas se você levou dois anos, eu vou levar quatro. Normalmente as pessoas levam menos tempo do que eu. Eu sou o meu recorde. A maioria das pessoas muda de cosmovisão mais rápido. Um semestre. Basta que você seja guiado. Eu tive que me virar, eu não sabia. Alguém disse assim, cosmovisão, e saiu correndo. E agora eu tinha que ir. caçar. O que era isso? Onde vivem? O que habitam? O que comem? De como se alimentam? Eu não sabia as respostas. Vocês, hoje, têm uma situação muito melhor do que a minha. Existem livros em português que dá para entender. Que Eu li uns que não dava. Tem livro em inglês. Foi traduzido e tem brasileiro escrevendo sobre isso. Como o próprio autor disse, citando até o Maracujá. Olha que coisa boa, que só tem no Brasil, pelo menos o nosso. Ele queria coisas boas. Então hoje você tem isso. Eu, eu não tinha. Então é possível? É. E quer você esteja ciente disso ou não, todos temos uma perspectiva fundamental do mundo que molda a maneira como nós vivemos. Ou se você preferir, todo mundo tem uma cosmovisão. Ou seja, um conjunto de pressuposições, verdadeiras ou falsas, ou parcialmente verdadeiras, ou parcialmente falsas, tanto faz, para admitir que algo exista ou não exista a fim de pautar a própria vida. E isso já mostra para nós como pode ser uma cosmovisão. Calma que eu ainda não disse o que é, eu vou dizer. Eu só estou explicando para você que é importante... Todo mundo tem, ela é determinante Funciona como o elemento que capta a realidade Tanto quanto interpreta essa realidade Mas ela pode ter três características Toda a cosmovisão Ela pode ser Verdadeira Falsa Ou metade Meio falsa, meio verdadeira E você já sabe, meio, meio verdadeiro já não é verdadeiro per si A cosmovisão cristã eu entendo, é aquela que está na categoria de verdadeira. Agora, e eu estou só provocando vocês intelectualmente, se eu estiver certo e a cosmovisão cristã for verdade, isto automaticamente significa que todas as outras estão erradas. Exercício básico de lógica. Eu vou consultar se alguém discorda disso, se alguém entendeu e disse, não sei não. Todos aqui concordam comigo? Se o cristianismo e a cosmovisão cristã estiver certa, automaticamente todas as outras estão erradas? Sim, tem gente que está meio na dúvida. Eu vou pagar para ver, vai mais para frente, quem sabe. Vem um pouco de dúvida aí. Vamos lá. São sete perguntas que cada Cosmovisão. Calma, vou explorar. Eu, eu esperava um, 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 as mãos levantadas em aleluias e glórias e foi uma coisa meio. Então, vamos, vamos lá, vamos pensar. Uh, são sete perguntas que uma Cosmovisão tem que responder. Eu posso pegar qualquer uma das sete. Qualquer, uma, qualquer resposta possível anula a outra. Explico. Por exemplo, pegue a pergunta se a história humana tem sentido Tem cosmovisão que diz assim, não tem sentido A história humana é apenas o acúmulo dos acontecimentos que ocorreram no decorrer do tempo Essa resposta é a resposta da cosmovisão naturalista Parece verdade, né? Eu discordo Eu não acho que é isso a outra cosmovisão diz assim, a, a história humana tem sentido desde que você atribua sentido à sua própria história. Essa é a resposta da cosmovisão existencialista. Tem si sentido se você pôr sentido na vida. A cosmovisão cristã diz que a história humana tem sentido porque Deus tem um propósito para a existência de todas as coisas, que é a sua própria glória. Eu dei três exemplos. É possível que essas três respostas sejam verdade ao mesmo tempo? Entendeu agora? A primeira resposta anula a segunda e a terceira. A segunda resposta anula as outras. Se uma delas estiver certa, as outras estão erradas. Agora, você concorda comigo? Obrigado. Ainda tem gente que não concorda, mas a gente vai continuar pregando a palavra para ver se converte. O que é cosmovisão? O conceito de cosmovisão surgiu no pensamento filosófico para apontar o aspecto de subjetividade nas ações humanas. Ou seja, a cosmovisão e a teoria da cosmovisão afirma que tanto as interpretações quanto as ações humanas na realidade resultam de crenças e convicções internas. E o que eu acho mais legal dessa explicação é que ela não é cristã e faz todo sentido. Porque até as pedras já sabem que você não é uma pessoa racional. Aliás, quem aqui é um animal racional? Levanta a mão. Pois é, eu não sou nem um animal. Eu sou a imagem de Deus. Peguei vocês. Isso é cosmovisão naturalista. Isso não é cosmovisão cristã. Nós não somos animais. Mas alguém é um animal? Por favor? Queira se dirigir ao gramada. Entenderam? Deus criou os animais em outro dia. Nem foi o mesmo da gente. Deus reservou um dia só para nós. E naquele dia Ele não criou animais. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Naquele dia não nasceu bicho. Naquele dia nasceu você. Essa é a terceira pergunta. O que é o homem? E se você disser que o homem é um macaco nu... Se o homem é uma máquina complexa, ou a imagem de um criador sábio, você anula as demais respostas. E o que a teoria da visão está denunciando é ninguém age com base nos fatos. Nós agimos com base na interpretação que fazemos dos fatos. Vou repetir, porque a gente tem uma máxima na nossa língua que diz que contra fatos não existem argumentos. Deixa eu furar a sua bolha. Tem várias novidades para contar para vocês. Uma, isso é mentira, e papai Noel não existe. Está na hora de crescer. Desculpa, se você está mentindo pro seu filho, se arrependa, peça perdão, vai dar tudo certo no final. Domingo tem culto, vocês adoram junto. Não tem, não tem, é mentira. Contra fatos não existem argumentos. Só tem uma pessoa que tem acesso aos fatos brutos. Deus. Todos nós temos perspectivas. Interpretamos os fatos. Você não age com base nos fatos. Você decora isso. Está notando? Você age com base na sua interpretação dos fatos. É isso que a teoria da cosmovisão está dizendo. As ações e interpretações humanas na realidade derivam de suas crenças e convicções internas. Se você preferir, a Bíblia diz assim como o homem imagina, assim ele é. Ou seja, você não age de maneira tão bruta como parece. Você interpreta, você imagina você reflete, você pensa. E é por isso que estudar cosmovisão é um negócio tão importante. Eu sei que, às vezes, você vai encontrar pessoas que desafiarão uh, essa noção. Eu, eu, durante muitos anos, repeti uma frase que eu achava que era do reverendo Wadslau, que ele dizia assim, pessoas são inteligentes. Aí eu disse para ele recentemente, há poucos meses, poucas semanas, que eu disse para ele: "Falei, Reverendo, tem gente que eu, eu me desafia o, o, a máxima de que pessoas são inteligentes". Aí ele diz assim: "Mas eu nunca disse isso. Eu disse que pessoas pensam. Eu não disse que todo mundo é inteligente. Eu disse que elas pensam. A gosto do livro dele, recomendo. Todo mundo pensa. Você também." Olha que joia. É uma boa notícia, né? Estudar as cosmovisões é atender ao apelo inerente dessa necessidade humana de buscar sentido naquilo que o cerca. Sabe o que acontece? Quando você tira uma foto do mundo com os seus olhos do coração ou da cabeça. Esse que tem na sua cara. Você precisa que a imagem faça sentido. Você precisa que aquilo que você está Vendo, ouvindo e entendendo faça sentido. As partes precisam se encaixar. É por isso que cosmovisão é tão interessante, porque ela é a responsável por processar essas informações e colocá-las encaixadas umas nas outras. Então nós podemos argumentar com fatos relativos à natureza do homem e às condições da vida humana, que os seres humanos têm uma profunda necessidade de formar um quadro geral do universo total em que vivem a fim de poderem de uma forma que lhes seja significativa relacionar suas próprias atividades fragmentadas com o universo como um todo, o que é uma vida que não é só que isso não é só realizado, é uma que isso não é realizado, é uma vida empobrecida no aspecto mais significativo. Em resumo, é uma necessidade humana você não, não pode ouvir alguma coisa e ficar satisfeito com um não entendi. Aliás, uh, faz parte da maturidade. Quando uh, a criança, o adolescente, o jovem começa a querer saber mais. Isso não faz sentido, isso não bateu, eu quero saber mais. Como é que isso explica? E na universidade é o lugar aonde eles vão encontrar respostas. E eles aprenderam uma fábula. A fábula é: não existe resposta fora da Bíblia. Não, meus irmãos, existe. Elas só estão erradas. Lá fora, eles respondem essas perguntas. A resposta deles estão, erra estão erradas. Mas dizer que não existem é mentira. Outra, não dar a eles, não dar a si mesmos, respostas bíblicas, é se abrir à possibilidade das respostas erradas. Não tendo uma resposta melhor, ficamos com a que melhor nos parece. Ou o problema é que a Escritura dá essas respostas, mas qual é o perigo da gente ter resposta errada? Olha, não precisa nem ser crente para saber disso. Michael Polanyi que não era crente disse que quando aceitamos certos conjuntos de pressuposições e as usamos como nossa estrutura interpretativa, podemos dizer que habitamos nela como em nosso próprio corpo. Ou seja, até eles sabem que uma vez que você assume respostas, você fica preso a elas. A cosmovisão faz você habitar. Olha, agora você já sabe o perigo disso. Porque só podemos habitar em um. E seu nome é Deus. Habitamos nele pela fé. O problema é que a cosmovisão, ela é o, o Waze do coração. Ela é o Google Maps do coração. Ela leva você para casa. E se a sua cosmovisão não está setada em Deus ela vai te levar para descaminhos e você vai andar perdido. Acredite, se tem uma coisa que eu detesto na vida é me perder. Eu detesto me perder. Tem gente que detesta passar vergonha, tem gente que detesta ser humilhado, tem gente que tem muitos meus, o meu é me perder. Por que, que eu vim tranquilo? Porque eu vim com alguém que sabia o caminho. Se eles dissessem assim, não, você pega aqui ó, porque né, eu já morei no interior. E é assim, ó, pega aqui, vai e você faz assim. Olha, eu quero morrer com uns negócios desse É para virar para a direita? É meio à direitinha. E é um pedido para eu me perder. É sempre assim. vai Que a pessoa na ponta, ela faz uma coisa meio curva. Já viram? Pega aqui, ó aí eu... E eu me perco. Cosmovisão é... Aquela direção, se você não sabe para onde ela está apontando, você se perde. A sua cosmovisão tem que apontar para Deus. E o problema é que você é crente, você sabe a verdade, mas nem sempre a sua cosmovisão aponta para o Criador. E aonde que a cosmovisão é batalhada, é ensinada, macetada, para que eles saiam com uma cosmovisão, que sem um mapa para a vida eles se perdem em adultos? Quando a gente é criança, a gente senta e chora, chama o pai e alguém me acha. Mas quando a gente é adulto, a gente precisa se achar. E o lugar onde isso acontece é na escola. É durante o processo de formação que você doutrina, que você ensina, que você faz catequese, que você prepara o coração para a vida. Não é brincadeira. E é lá, naquele lugarzinho chamado escola, que as pessoas vão aprender coisas como essa. Se você nunca ouviu falar deste indivíduo, eu ia usar um nome mais forte, mas eu, eu ia, o nome veio aqui, mas veio um anjo e falou não fala, mas veio aqui a palavra. O mundo civilizado tem sido saturado pelo cristianismo por dois mil anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Por que é tão importante falar sobre o Cosmovisão Universidade? Porque todo professor universitário concorda com esse lixo que vocês estão lendo. Eles têm compromisso com arrancar a fé dos seus filhos pela raiz se a semente caiu em solo é, é, ruim, em solo fino, em solo que é raso, ela não criou raiz profunda, ela não encontrou o ribeiro de águas do Salmo I, eles não hesitarão em arrancar o que puderem do seu filho. De você, o mundo lá fora não é um arco-íris encantado, cheio de delícias, não vivemos num mundo perfeito. E se isso é verdade para o mundo dos adultos, saiba que seus filhos na universidade vão para esse mundo. E lá é assim que se pensa. Claro que eles não vão dizer isso. Isso está no livro. Ninguém vai ler o livro dele. Lá eles vão dizer coisas mais amigáveis como O que eu faço no particular não afeta o público. Portanto, você pode ser crente. Lá na sua casa. No espaço público? No debate público? Abrir a boca em sala de aula? Isso não. Eles vão dizer assim... Tudo é meramente sexo. Não existe adultério. Afinal de contas somos animais racionais... Mas de vez em quando a gente também é irracional... Porque a gente é animal. Olha que explicação boa para pecado. Presta essa explicação? Claro que não. Mas é o que estão ensinando lá fora. O Estado é laico... Logo separado da religião. Ah, nem vou gastar meu tempo falando disso. Você já sabe. A religião é um assunto particular. E ninguém pode impor sua moralidade sobre o outro. Portanto, você não pode fazer julgamento moral e dizer que algo é certo quando outra coisa é errada. Não, lá fora eles não querem ouvir isso. E eu tenho que dizer isso em sala de aula. Não interessa quantas vezes você vai insistir que, há, que tudo é certo, nada é errado. Porque se você não tiver uma moralidade objetiva, é impossível viver. O caos se instaura. E ninguém pode ser o legislador da moralidade. O problema é que para todas essas proposições nós pensamos algo diferente. É claro que eu, a mera exposição de cada um desses tópicos levaria o tempo de uma palestra e meu objetivo é dar uma visão mais panorâmica para vocês. Mas veja, o que você faz no particular tem que afetar o público. A oração que você faz no seu quarto deve moldar o seu caráter. Foi assim que Jesus ensinou, foi assim que Daniel fez antes disso. Tudo é meramente sexo, não existe adultério. Não, você não é um animal nocio. Isso é pecado quando você admite que pintou um clima. Não, pintou um satanás tentando você ao pecado. E você deu ouvidos ao mal. O Estado é laico e separado da religião. Não, não é. A religião é um assunto particular? Não, ela é pessoal, mas não particular, porque se a gente não fizer julgamentos morais, você não pode impedir uma maldade contra você. Ninguém pode legislar sobre a moralidade? Pode, chama Deus, Ele é o legislador supremo, está tudo errado. Isso é só para mostrar, porque ainda temos bastante coisa para ver. Repare que muda a nossa perspectiva. O educador João Amós Comênios diz que o objetivo fundamental da educação é justamente o oposto do que Gramsci diz. Ele destacou que a educação é fundamentada no ensino, na moral e na piedade servia para a salvação, ou seja, era o remédio divino para a cura da corrupção do gênero humano, uma vez que ela tem como finalidade última fazer do homem um paraíso de delícias para o Criador. Perceba a perspectiva desse homem. É totalmente diferente de Jean Piaget, que diz que seu filho é uma tábula rasa, vem em branco, igual a folha de sulfite. E que na universidade eles vão imprimir dados aleatórios, nada demais. Não vai mudar a gramatura do papel. Enquanto Comênios dizia: o bichinho vem arredio e selvagem, a educação ajuda eles a entrar no eixo para que a gente seja um instrumento de delícias, onde o criador se deleite, tenha prazer na criatura. Olha a diferença. Um parte da perspectiva de que o filho nasce em pecado. E eu sei, é desafiador. Você olha para essas criaturas adoráveis e diz, não é possível que tenha pecado. Mas dá duas ou três noites em casa e eles acordam às três e meia da manhã, você fala, tem pecado, não é possível. Uma criadora dessa não quer dormir, está em pecado. Aí você vai ao berço e elas te convencem que não. Sou um anjo, papai. Só não sei dormir. Você fala, eu não sei, estou com um misto de sentimentos. Não, não se engane. É claro que depois da adolescência você já desconfia, você já está mais para comênios, né? Você fala, não, alguém precisa dar um jeito nessa criatura, não é possível. O que fizeram com meu filho? Aliás, é assim que a gente aprende, não é? De repente o seu filho, sua criança maravilhosa, linda, sai espinhenta, rebelde, respondona e você pergunta o que, que você fez com o meu filho? O que, que você engoliu minha filha? Cadê ela? E Paul Tripp em Idade da Oportunidade vai chamar isso uh, de, de um nome forte de cinismo, cinismo da cultura. Não podemos abraçar essa perspectiva. Se você nasceu em pecado, não é a educação que vai te redimir, mas ela pode ser um instrumento poderoso para te manter no eixo. Falando ainda de cosmovisão, para que você entenda as minhas conclusões, só repetindo, mostrando para você de onde veio a perspectiva de que toda a cosmovisão pode ser verdadeira, parcialmente verdadeira ou completamente falsa. Mostrando também que a razão pela qual a gente não pode assumir princípios de Antônio Gramsci é porque os ensinos da Bíblia Sagrada não deveriam permanecer enclausulados no coração humano. Suas energias deveriam irradiar-se por todo mundo, em toda a vida, incluindo o domínio da cultura. O coração é a fonte da vida, mas não é uma fonte retida precisa desaguar em palavras, ações, pensamentos, obras, teorias, perspectivas e opiniões e vocês estão cada vez mais sendo treinados a se manter quietos se você preferir, eu diria não olhe para cima é isso que eles não querem que vocês façam não olhe para cima Agora quando eles olham para cima Eles veem um meteoro Nós quando olhamos para cima Buscamos aquele que é maior que as montanhas Eleva os meus olhos para o alto De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor dos exércitos Que criou os céus e a terra Não é o ato de olhar para cima Que salva É o que nós vemos Lá em cima Quem nós encontramos lá em cima O segredo ainda é Deus A Bíblia a autoridade final e absoluta sobre a nossa vida, que nós chamamos carinhosamente de a nossa regra de fé e prática, aquilo em que você deve crer e aquilo que você deve fazer, não vale só para a igreja, vale lá fora. E isso é cosmovisão, porque ela altera o produto cultural, Cultura, cultivo, plantio, semente, fruto. Todas metáforas que você encontra na Bíblia. Todas metáforas de cosmovisão. Todas. E a gente só esquece disso. O calvinista não toma essa visão estreita de que a Bíblia apenas revele o caminho para a salvação do pecado. A Bíblia revela alguém a Bíblia apresenta alguém ela é a palavra de, de alguém são os ecos da voz de alguém Deus fala e eu preciso me comunicar com quem falou a Bíblia te chama para perto de Deus é claro que isso não significa que você vai pregar, pegar a Bíblia e fazer ciência no sentido secular a partir dela ou seja, apesar de você poder ensinar as pessoas a ler usando a Bíblia, não foi para isso que Deus deu a Bíblia. Quando Deus mandou a Abacu que escreve a visão, ele não estava pensando, ah, um dia alguém vai precisar alfabetizar o povo, vai usar a Bíblia para isso, e você já escreve que é para a pessoa aprender. Não, não é disso que se trata. Mas a cultura moderna não cristã é cristã críticas às escrituras, prepare os seus filhos para ouvir que eles perderam e perdem por completo o respeito, apesar da inteligência, da competência, quando eles assumem que são cristãos. Você é um excelente acadêmico, um excelente cientista, um excelente profissional, um excelente médico, um excelente engenheiro, mas no momento que você assume que você é um cristão, você é um bobinho, para não dizer uma palavra mais forte eu não sei como é que é, mas em alguns lugares do país algumas expressões são mais fortes do que a outra e lá na terra de mamãe, chamar de besta quadrada não tem muitos efeitos mas é mais ou menos isso que as pessoas vão considerar vocês mas eu tenho um, eu tenho um exemplo para dar para todos vocês de alguém cuja sabedoria calou a boca dos mais sábios e ele nunca escondeu que era um cristão se você está pensando que é Daniel, acertou. Vamos terminar? Cosmovisão. Tudo começa conosco. Teísmo. A crença de que existe um Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Mas o teísmo perdendo o seu vigor. E vocês sabem como é. Uma geração não passa para a seguinte as suas cosmovisões, a sua crença, a sua fé a geração seguinte abandona nós vimos isso ao longo de toda a história da nossa fé, Israel repetidas vezes o demonstrou e algumas gerações mais tarde as pessoas já tinham diluído o teísmo em água e agora nasce o deísmo Deus existe no deísmo? existe criou o mundo? criou o mundo e onde ele está? tirou férias, foi embora deu corda, viajou Estamos por nossa conta. Então você vai ter um monte de gente que acredita em Deus. E você vai falar assim, mas eu falo com Ele. E a pessoa vai dizer, é impossível, porque Deus existe. Deus criou, mas Ele está longe. Ele não está aqui, Ele foi embora. Ele deu corda no mundo e se foi. Ou seja... Deus é tão irrelevante para a vida aqui embaixo que não demorou muito para as pessoas chegarem à conclusão de que não tem um Deus. E aí, alguém disse assim: Deus jaz nas ruas, jaz morto nas ruas de Londres. Quem sabe quem disse isso? Friedrich Nietzsche. E nasce o naturalismo. Calma que Nietzsche vem depois disso. No naturalismo não tem Deus. Somos o produto do que está aí. Tudo que existe sempre existiu. Do jeito como existiu. Olha para fora. Olha para a natureza. É isso que tem. Nasce a mãe natureza. Porque o pai criador foi ignorado. O naturalismo. Essa coisa... Darwinista, é, Charles Darwin detestava a fé cristã, disse com todas as letras que o, a sua perspectiva da ciência era naturalista e dependente de uma cosmovisão naturalista. Eu não estou encaixando ele nisso. Ele disse isso, ele criou isso, ele deu base para isso. Quando mais para frente Freud vai dizer falar sobre cosmovisão, ele diz eu dependo de Darwin. Mas sempre tem um crente freudiano, um gato que mama num cachorro. Não é isso? Uma pessoa que tomou veneno e não morreu, as exceções inexplicáveis desta vida. Tá errado. Tá errado. Mas como nós já não temos mais sentido para nada, vamos transformar isso numa cosmovisão, niilismo. A vida tem sentido? Não. Precisa ter sentido? Não. Deus existe? Não. Espera aí, você está falando não para tudo? Sim. Mas aí você falou um não? Não. Aliás, nihilismo é a palavra que vem de nihil, que significa nada. É um nadismo. Nada faz sentido, nada tem valor, nada importa. Nada, nada. É isso. Depois disso, é claro, ninguém consegue viver uma vida absolutamente assim Veio o existencialismo Vamos dar sentido para a nossa própria vida Jean Paul Sartre, casado com Madame Beauvoir Ela mãe do feminismo, ele pai do existencialismo Nós filhos perdidos num mundo em confusão O ocidente falhou O ocidente é uma bagunça o ocidente não, não, não deu respostas. Claro, a gente ignorou as primeiras. Vamos pro... mais para lá? Quem sabe lá eles tenham respostas. Começa a jornada ao oriente. Talvez se a gente for zen. E a gente foi lá e voltou zen, nozão. O monismo panteísta oriental não deu respostas. Estamos no grande ciclo sem fim que nos guiará ao novo caminho. Que lindo! Ele é o rei leão, não, ele é o rei da loucura. Ele é o rei da perdição. Não há nada, somos parte do todo. Quando morrermos ficamos diluídos numa gosma cósmica, uma coisa meio sem nexo. E isso traz uma paz tão grande... Paz falsa, que não acalmou o coração de ninguém. Veio o século da ansiedade, veio o século da depressão, estamos entrando no século do desespero. Quem sabe se a gente recortar tudo e juntar, a gente não consegue criar um Frankenstein cosmovisional. Se a gente juntar as melhores partes de cada um, se quem sabe os. Desculpa. Os power rangers é que estavam certos. Se a gente junta um pedaço de cada, a gente cria uma coisa super poderosa. O pós-modernismo nasce. É a pós-verdade. É o pós-tudo. E nós ficamos, sei lá, porque agora não tem mais para onde ir. A gente já está na pós-modernidade. Agora vai ser o que? A ultra-modernidade. na pós-advanced. Sabe o que a gente fez, meus queridos? A gente retornou para o niilismo. Hoje em dia, nós já temos taxas de suicídio no Brasil, equiparáveis às do Japão. Que até muito pouco tempo atrás era considerado o país de maior taxa de suicídio no mundo. Agora tem gente dizendo que o Brasil não é verdade. Mas dizem que o Brasil tem a maior taxa de suicídio no mundo Vocês já viram que o Brasil está tão isolado que a gente sempre tem as maiores taxas do mundo e isso não é isso nem sempre é verdade Mas uma coisa é verdade Nunca se falou tanto disso E nunca se praticou tanto isso E a razão é, as pessoas perderam a esperança Elas perderam a razão de viver Nada faz sentido E isso é uma cosmovisão chamada nilismo a culpa do niilismo voltar é porque nós revisitamos três problemas. O niilismo moderno presume uma base naturalista, uma explicação existencialista e um ímpeto pós-milenista ou pós-modernista, perdão. O resultado final é o que eu tenho chamado de neonilismo. E é esse ambiente que nós vamos pegar na universidade. Deixa eu explicar, eu já terminei. Deixa eu explicar rapidinho qual é a implicação disso. Isso é importante para vocês. Eu dei aula disso. Cada, cada um desses pontos é uma aula. E quando eu explico o niilismo, eu bato em questões do coração. Ao longo desses anos, já aconteceu mais de uma vez, que alunos me procurem depois da aula, prestem atenção, dizendo que não sabem se existem. Eu não estou brincando. A pessoa chega e fala assim, eu não tenho certeza de que eu exista. A primeira vez que eu conto isso em sala, a galera ri. Eu tô achando até vocês respeitosos, exceto vocês, que estão rindo. Mas tá certo. Porque como é que pode uma pessoa dizer, eu não sei se eu existo. Aí eu falei assim, como é que você faz para verificar? Porque a gente é bobo. A gente aprendeu que quando uma pessoa diz assim, eu não sei se, existe, se existo, alguém vai lá e belisca ela, não é? Alguém vai lá, ou pergunta, fala assim, se belisca, para ver se você não existe. E a primeira vez, na segunda, eu já estava esperto. Na primeira vez eu falei isso. Você já tentou se biliscar? a ela? Isso foi lá no começo. Hoje, eu já me corto. Eu ando com uma gilete, ela tirou a carteira, abriu a carteira, tirou uma gilete, e falou, quando eu entro em crise na rua, eu tenho que achar um banheiro para me cortar, porque se eu não sentir a dor, eu não sei se eu existo. Vocês acham que isso aqui é brincadeira? Não é. E vocês sabem porque muita gente se joga do alto de um precipício? Porque quer saber a resposta à última pergunta de uma cosmovisão. O que acontece quando pessoas morrem? Vocês estão aqui para receber essas respostas. E vocês não precisam duvidar delas. Nós temos as melhores respostas para todas as perguntas. Todas. Tem livro, tem literatura, tem material. Você não precisa sair sem respostas. Porque às vezes o problema não é ter respostas. Por isso que a primeira palestra é sobre o coração. Porque não se trata de ter. É uma garantia, meus irmãos. Durma tranquilo essa noite. Sua fé, sua cosmovisão cristã tem. Você pode não saber qual é, mas ela tem as melhores respostas. Eu não sou a garantia. E minha garantia não vale de nada, então não vou dizer eu garanto. Mas fica tranquilo que tem. O problema não é ter as melhores respostas. Isso a gente tem. O problema é aceitar. E só aceita as nossas respostas quem tem o coração transformado por Deus. Esse é, 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 esse é o segredo. A gente tem a resposta, nem sempre a gente aceita. Então no final das contas, acaba sendo aquele mesmo probleminha que a gente sempre teve. O evangelho quebranta o coração, transforma o coração, abre o coração, você aceita as respostas. Simples assim. Mas talvez não tão simples, não é? Então, amanhã a gente volta, se assim Deus quiser. Me parece que eu já até furei meu tempo. Não é isso? Tá certo? Então tá bom. E eu espero que com isso você se sinta despertado e estimulado para conhecer mais sobre esse assunto. Prepare-se, porque o que vem pela frente é uma batalha. E é uma batalha para não se perder. Deus abençoe, porque nós em Cristo já somos mais que vencedores. Amém.